0: Fala, galera! Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem e felizes. Sou eu, Maiara Pupo, para apresentar mais um convidado do nosso podcast Nicole Latin America. Hoje teremos a presença da Marília Venanzoni, que é formada em Química Industrial pelas Faculdades Oswaldo Cruz e especialista em Engenharia do Controle da Poluição Ambiental pela USP. E também, no momento, está finalizando a pós-graduação em Gerenciamento de Áreas Contaminadas no SENAC. Ela possui mais de 15 anos de experiência na área ambiental, exercendo principalmente o gerenciamento e validação dos dados analíticos, conhecidos como QAQC, e também atuou em projetos de avaliação e remediação de áreas contaminadas e do e diligence. E na Arcades lidera a equipe de QAQC, a qual é responsável por assegurar a qualidade dos dados analíticos nos projetos da empresa e atua também como um dos líderes do setor Technical Knowledge and Innovation e é membro do grupo de estudos PIFAS Latam. Marília, muito obrigada pela presença. Seja muito bem-vinda.
1: Pessoal, hoje estamos aqui com a Marília. Seja muito bem-vinda. E você poderia já, primeiro, assim, começar a contar para a gente como foi a sua história e como é que você chegou na área de gerenciamento de áreas contaminadas?
2: É, primeiro, boa tarde, né, pessoal. Quero agradecer né, pelo convite e pela oportunidade né, de conversar com vocês. Eu comecei né, nessa área alguns bons anos atrás, no final de, dos anos 90 em um dos primeiros laboratórios ambientais privados. E era um laboratório... Hoje ele é, é bem grande, mas na época era um laboratório pequeno, então foi uma grande oportunidade para aprender muitas coisas. Ele, na época, era uma filial, por assim dizer, do laboratório dos Estados Unidos. Então, toda essa parte de qualidade era muito exigida... E eram coisas tudo muito novo, né, até quando eu entrei eu nem sabia muito da possibilidade de trabalhar na área ambiental, né, como química. Então foi muito interessante e foi uma época também que parte das análises precisavam ir para os Estados Unidos, porque a gente não tinha nem os padrões aqui, ou às vezes o equipamento, né, o detector necessário para uma análise às vezes, de um PCB, de um pesticida. E, obviamente, com o tempo isso foi melhorando. Eu lembro, assim, que a gente precisava mandar as vísceras de peixe para fazer análise de mercúrio nos Estados Unidos. Então, era sempre um desafio no separado, na alfândega, né? O FedEx entregar tempo, né? Isso tudo foi né mudando com o tempo e a gente, hoje, na época, não existia nada, nem menção de ter ISO, né? 17.025, ter toda essa rastreabilidade confidencialidade que hoje a gente tem. Então, isso é bem legal, né, para quem começou naquela época, ver o quanto a gente avançou até agora, e aí depois eu tive a oportunidade de trabalhar numa outra consultoria ambiental e um, outros dois laboratórios, então meu conhecimento acabou ficando nesse mix, né, entre a visão da consultoria e do laboratório. E hoje né, eu trabalho em uma consultoria que é a Arcades, e foi bem interessante porque eu já tinha eu outras oportunidades de conversar e talvez entrar né, para a empresa, mas eu sempre senti uma resistência por eu ser química e o mais comum era pessoas é, serem engenheiros né, ou geólogos né, serem contratados. E aí surgiu essa oportunidade né, de eu entrar na Arcades até para trazer um olhar diferente né, para os nossos dados analíticos. Né? Foi assim que eu acabei entrando nessa consultoria e no, no GAC, assim por dizer.
1: Nossa, muito legal, Marília. E puxando um pouco né, sobre seu trabalho atualmente, é, você
2: trabalha com a questão de controle e qualidade de amostras, né? E você poderia nos contar um pouco sobre como foi a ideia de criar o que é ser e o que seria essa ferramenta? Claro. O que aquecer é a tradução, seria Quality Assurance and Quality Control. Essa ferramenta não é uma ferramenta que foi criada especificamente para dados ambientais, né? é uma ferramenta que você pode usar em qualquer frente de trabalho, né? e essa parte do assegurar a qualidade, seria o QA, são as premissas que você define com um grupo, né? Que todas as pessoas envolvidas naquele projeto. Né? E essas premissas podem vir, no nosso caso ambiental, o certo é desde a proposta né? para você definir o fornecedor, quais são é, os, os limites que devem ser usados, né? quais são as amostras controles que vão entrar no campo, se, se aquele fornecedor precisa ter aquela acreditação, ter aquele método. E o QC são ferramentas né? para que você vai validar se aquelas premissas que foram estabelecidas realmente estão sendo aplicadas. Então, eu sempre gosto de destacar que o que aquecer não é limitado a só um time de pessoas, né? E sim, todo mundo que está envolvido no projeto, igual eu falei, ambiental ou não ele faz parte, ele tem responsabilidade né, com a qualidade do seu produto, né, que seja um dado ou até um, a geração de um carro. Porque quando eu pesquisei, porque eu já dei um curso sobre isso, a gente viu que começou lá na Segunda Guerra em relação aos produtos bélicos. Né? Então, eles exigiam um nível de qualidade por motivos óbvios. né, E essa ferramenta vai sendo adequada de acordo com seu seu produto. E a ideia né, em relação a... A implantar, né, criar esse time na empresa, foi até quando nas minhas primeiras conversas né, o meu diretor perguntou o que, que eu tinha para acrescentar né, na empresa, né, o que, que eu teria de novo. E eu percebi, assim, por, por todos esses anos trabalhando em laboratório, que a principal questionamento que eu via das diversas consultorias era a qualidade do dado, a confiabilidade desse dado. E eu também percebia que tinha muitas informações que são fornecidas no laudo ou até mesmo no checklist de entrada da amostra, que eram passadas desapercebidas pelos consultores. Ou quando eles resolviam olhar, já não dava mais tempo. Então, eu trouxe isso, falando que a gente precisava né, estabelecer uma padronização dentro da empresa, porque se assim, todo mundo olha um pouco, né olha ah, qual é o holding time, ah, se atendeu o limite, ah, a temperatura mas a maioria das pessoas é, ou não olham ou não entendem muito para que serve um surrogate, um LCS um branco do método, que são informações que já vêm no laudo dos laboratórios maiores assim, e de qualidade, que você nem precisa exigir, mas é passado desapercebido. Então, eu já tinha né, essa ideia e, paralelamente, a empresa ganhou um projeto em que a, a, já tem dez, dois anos esse projeto, onde a gente tem coleta de, de dados praticamente diária, em muitos pontos, numa extensão grande de território, e que o, o cliente ele entendia bastante né, de que aquecer, e aí ele começou a exigir, ele falou: olha, a gente está gerando muito dado, e na época eram três laboratórios trabalhando em conjunto, com diferentes limites, diferentes métodos. Ele falou assim, quais dados desse aqui realmente são válidos? O que está sendo feito é, em relação aos padrões de qualidade? E aí a gente começou a perceber que pelo volume que a gente tinha de dados, precisava criar uma equipe e usar essas ferramentas né, de que aquecer, que são as amostras controle, é, validar o holding time, fazer, por exemplo, como eu mencionei, avaliar o branco do método, se está tendo alguma interferência, qual a recuperação do surrogate. E fora isso, assim, a gente também olha a coerência entre o limite que o laboratório está exercendo, o limite de quantificação e o valor orientador, né, a norma aplicável. Então, a gente vai olhando tudo isso. E a ideia, né, quando a EPA, que a, gente, a nossa referência básica é, é do EPA, quando ele criou essas ferramentas de qualificação dos dados, a ideia era justamente evitar um retrabalho. Porque, normalmente, o que a gente faz? Assim, ah, passou do holding time, a gente já descarta a amostra e, às vezes, perde aquela campanha, né? Assim, porque, às vezes, acontece mais de uma amostra ou, às vezes, perde só um ponto, mas é um ponto crítico que, aí, você precisa lá recoletar e, às vezes, o órgão né, ambiental questiona, ah, está toda a campanha com uma data e essa amostra que está perdida dois meses depois, né, né? Não é coerente esse dado. Então, a ideia da EPA em qualificar esse dado, é que pelo menos 80% dos seus dados sejam válidos, e quando você consegue pelo menos essa porcentagem, você não precisa fazer uma nova campanha, né, então com isso você economiza, né? financeiramente falando, você evita o retrabalho, evita o descarte de amostra, porque a gente, às vezes, como consultor, não pensa nisso, mas o laboratório ele descarta os frascos, o que sobrou da sua amostra e até o que é gerado na, em relação à extração né, durante a análise. Então, é tudo isso assim, que a gente, não só hoje, mas mais hoje do que nunca, a gente tem que pensar nisso como uma, ser uma coisa sustentável. Né? Então, é essa a ideia da ferramenta, né? você qualificar, saber que pode ter uma incerteza ali, mas que é um dado que, que sim você pode usar. E a ideia, às vezes, até você comparar o, com o histórico, né? E fazer de tudo para que você não tenha o retrabalho.
0: É super interessante essa ferramenta. E puxando, você até falou no final da sua, da sua fala sobre sustentabilidade. Essa seria a nossa próxima pergunta, né? Se na sua visão, quais os aspectos positivos que o QAQC que traz para a sustentabilidade?
2: É, então, foi até que eu comentei, né? Assim, que a ideia é a gente diminuir o retrabalho. Então, isso é uma coisa bem legal, né? Não só da parte financeira, mas também em relação ao resíduo que é gerado, você pode usar o que é aquecer também para você avaliar o histórico e do dado, usar às vezes ferramentas estatísticas para diminuir um escopo né porque às vezes a gente está tão acostumado a sempre manter aquele escopo e não avaliar o dado em si né. É, o que, que ele está trazendo de informação? Você acha que é necessário continuar fazendo uma coleta, uma análise que nunca te dê um resultado acima do LQ? Para que, que a gente vai continuar mantendo essa informação? Ou às vezes o que eu, eu vejo, assim, algumas pessoas fazem TPH fingerprint e TPH fracionado no mesmo ponto, sendo que se você conversar com o um laboratório, ele consegue colocar informações que você precisa do TPH fingerprint no TPH fracionado. É não exatamente a mesma corrida, mas às vezes um TPH total que você precisa, você saber conversar com o laboratório e ver qual é a real necessidade né, de fazer todas aquelas análises. É Outra situação também que às vezes eu apoio o pessoal aqui na equipe técnica, para que, que eu vou fazer um branco de campo que notoriamente é para compostos voláteis, ou, pelo menos, é, você pode até fazer... Eu já tive essa situação de fazer metais em branco de campo, mas era uma área em que tinha muita poeira. Então, para que que eu vou fazer branco de campo no, ou numa área desativada, que eu sei que não tem nenhum interferente na área, ou fazer para é, produtos né que, que na área só tem produtos que não são voláteis. né Então, não faz muito sentido. Então, a ideia do, do que é aquecer é justamente apoiar né, para evitar coletas desnecessárias, ou também né, essa parte do, do retrabalho, ajudar na redução do escopo, né, essa linha assim, de, de trabalho né, que a gente tem.
1: Marília, numa conversa que a gente teve, você até fez uma analogia muito engraçada, que eu fiquei rindo bastante tempo sozinha, que era alguma coisa da Cinderela, lá. você que pode contar de novo? Ah, sim,
2: posso, sim. É que às vezes a gente fala assim, por exemplo, do, principalmente isso do, do holding time, né? Que a gente se preocupa e é importante né, fazer a análise dentro do holding time, que até eu quero só fazer um parêntese, porque um dia me perguntaram isso. E o holding time não é só da coleta até a entrega, né? prazo da validade é da coleta até a análise. E às vezes acontece dele ser analisado fora, né? E a EPA te mostra, dá uma referência de como qualificar isso sem você abrir mão daquele dado. E aí eu tenho um amigo, né, que foi até ele que falou isso para mim, que eu achei muito interessante, que ele fala assim, o contaminante não é igual a Cinderela. Que quando dá meia-noite, né, ela torna abóbora, né, e deixa de existir, né? Não ela, né, mas o, 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 ela vira a gata borraleira, né, e tudo se desfaz. Porque, se fosse assim, a gente precisava esperar, por exemplo, 14 dias para o VOC e ele deixaria de existir, e, e todos nós estamos aqui nem teria trabalho, né? Contaminava, esperava alguns dias e ele deixou de desistir. Então, é assim, é importante sim, é óbvio que vai ter alguma perda. Normalmente, né, o resultado tende para baixo, e em algumas situações em que o resultado está muito próximo do LQ, ele pode nem aparecer mas não é um dado que você precisa descartá-lo, né? Dependendo de quanto tempo depois isso foi feito, obviamente, né? Não adianta ser um road time de 14 dias eu fazer a análise um mês depois. Mas sim, é, é importante a gente ter isso em mente e saber que ele realmente pode ser um dado utilizado com uma certa ressalva, mas não precisa ser descartado. tá
1: bom. Sabe o que é engraçado é que ontem a gente gravou um podcast com o Paulo e eu não sei se vai sair antes ou depois do seu episódio na verdade mas você falou da parte que aqui no Brasil que antigamente a gente não tinha nem as amostras não eram feitas análises aqui ele comentou sobre isso também e também a gente falou muito sobre isso da parte da sustentabilidade de reduzir resíduos mesmo assim e eu acho que é exatamente isso que você está trazendo para gente né que é com essas análises com, vendo que a gente não precisa descartar essa amostra e recoletar é tudo uma redução e um ganho para o projeto financeiramente e para o meio ambiente, né? por causa dos resíduos.
2: Ah, com certeza, porque igual eu comentei, esse projeto que a gente trabalha tem amostras no Nordeste. E imagina ter que recoletar essa amostra lá e correr o risco novamente de, de uma perda por causa da pandemia, né? Os, os voos são bem restritos, né? E todo o estresse, às vezes, que você gera com o cliente. E eu acho que a sustentabilidade tem isso também, tem o, o seu é, bem-estar, né? Porque você fica cansada de ter que voltar, de lidar, às vezes, com a frustração do cliente. Toda essa situação, então, eu acho que é, é importante mesmo, né? A gente ter isso em mente. E uma coisa também, assim, que eu queria destacar aqui que o importante de, de usar essa ferramenta é assim que as amostras vão chegando, né? você vai recebendo esses dados na consultoria, até para dar tempo de questionar algumas informações. Né. Tem, às vezes, campanhas que são semestrais e vai ser gerado só, um relatório só no final do ano, por exemplo, mas que a gente já pega o dado, já faz uma, uma primeira avaliação, para questionar e falar assim, olha, isso aqui está tendo um desvio, você pode checar isso com o seu laboratório, ver o que, que aconteceu, né? porque mesmo que a gente, usando essa ferramenta para qualificar e validar o dado, é importante também a gente estar tá sempre próximo e conversando com o laboratório. Eu acho que depois que a gente implantou isso aqui na Arcades, a gente ficou muito próximo de um dos laboratórios, e começou a desenvolver algumas coisas, eu não sei até se vocês já repararam que nesse laboratório agora vem a informação, né? quando foi recebido fora né, da qualidade, não só em relação na cadeia de custódia, mas no próprio laudo, ou se ele também está analisando fora do holding time, porque às vezes era algo que passava desapercebido para as pessoas, né? as pessoas não faziam esse cálculo, nem sabiam como fazer. Então eu acho que ter essa conversa próxima também é legal e ter o laboratório como seu parceiro mesmo, né? Acho que é, isso é uma outra coisa que eu queria trazer aqui para vocês. Marília, muito legal ter as suas considerações. Eu queria perguntar para você se você tem algum exemplo prático, de um exemplo real que você aplicou um projeto, que você aplicou o QAQC e foram observados vários ganhos, né? Resultados interessantes... É, atrelados à sustentabilidade, aos conceitos da sustentabilidade, você poderia nos dar algum exemplo? Eu acho que sim, olha, igual eu comentei, assim, teve um projeto que a SQI, né, era bem variada dentro da área, né, do cliente, e inicialmente, assim, é um projeto já longo, eles normalmente faziam todas as amostras controle faziam sempre o mesmo escopo para tudo, independente se naquela área a SQI era só VOC, eles faziam toda a listagem, né? Eu, o básico sempre é CMVOC, TPH né, e algum nitrato, uma série nitrogenada. E aí a gente foi conversando e eu falei assim, para que, que é essa área você tem algum indício, por exemplo, de ter VOC? Não. Então, para que você vai continuar fazendo a lista inteira né, da amostra controle aqui? Né, acho que a gente precisa fazer um branco de campo. É, ou por que você está considerando para o branco de viagem parâmetros inorgânicos? Então, a gente foi conversando e, com isso, foi reduzindo né, as, as amostras controle. Eu também comecei a conversar com elas e falar assim, a necessidade de, às vezes, de ter overlap de, de análises que não precisavam, sendo que uma delas só já te dava a informação que você precisava, então isso foi legal porque a gente conseguiu reduzir o escopo, e não só para as amostras controle, mas também teve essa redução né, do escopo como um todo, gerando assim né menos resíduo, tanto de efluente é, em relação ao descarte da amostra, quanto também de frascaria, e não só do descarte, né? Porque se também, se você usa menos frascaria, né? Você reduz também o, o consumo, né? Então, acho que isso foi um exemplo legal, assim, que eu posso dar, né? que é Utilizando a ferramenta para reduzir o escopo. E outras situações também, em que a gente teve dados em que chegaram com um pouco fora do holding time, a temperatura um pouco acima, e eram dados, assim, que. Era complicado uma, uma recoleta por causa da localização, da, da situação, em, do, do momento né, do, do cliente e a gente conseguiu usar essas ferramentas de qualificação, nesse caso específico a gente ainda tinha um histórico então, a gente usou o histórico para reforçar que aquele dado, ele realmente tinha uma ressalva, porque ele tinha uma imprecisão por causa do holding time não, não estar 100% sendo atendido e também a temperatura, mas ele estava super coerente com o histórico, né? Então, isso é, foi, gerou assim, segurança para o cliente, foi bem atendido também né, pelo órgão ambiental e evitando né, também todo esse retrapado. Esses são dois bons exemplos. Com certeza, não, acho que sensacional, agregou demais, muito obrigado.
1: Nossa, Marília, eu acho muito legal quando a gente traz as pessoas aqui e elas trazem tanta informação e tanta coisa nova e a gente só vai aprendendo cada vez mais, que é mesmo o intuito desse podcast, né, levar informação para as pessoas. Eu agradeço muito a sua participação, achei que foi muito, muito válido e algo para a gente pensar mesmo e começar a utilizar mais no nosso dia a dia, no nosso trabalho. Muito obrigada pela sua participação.
2: Eu que agradeço né, novamente aí o convite, e se tiver alguma outra dúvida, né, quem estiver escutando, pode me contatar no LinkedIn que eu ajudo o que eu puder, tá
0: bom? Excelente, Marília, muito obrigada.